0: Hoofdstuk 5, deel 3 van Maarten Chuzzlewit, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5, deel 3 bevat een volledig verslag van de opname van Pecksniffs nieuwe leerling in de schoot van het gezin met de feestelijkheden bij die gelegenheid en het buitengewone plezier van pinch toen tom pinch en de nieuwe leerling de kamer binnenkwamen bleek het duidelijk dat pecksniff hen nog in geen uren had verwacht want voor hem uitgespreid lagen verscheidene open boeken en hij keek nu eens in het ene dan weer in het andere boek met zijn potlood dwars in zijn mond en een passer in zijn hand studerend naar het scheen over een aantal mathematische figuren zo buitengewoon ingewikkeld dat zij veel op tekeningen van kunstvuurwerk leken evenmin had charity hen verwacht want zij zat met een grote mand voor zich onbruikbare slaapmutsen voor arme mensen te maken, en Mercy nog veel minder, want deze zat op haar bankje en paste een pop, een bijzonder grote pop, wat haar nog verlegener moest maken, die zij voor een buurmeisje zou aankleden, een jurk aan, terwijl zij de poppenhoed met een lint aan een van haar fraaie krullen had vastgespeld opdat die niet zou wegraken of iemand erop zou gaan zitten men kan zich moeilijk om niet te zeggen onmogelijk een familie voorstellen die zo verschrikkelijk onverwachts verrast werd als de pecksniffs bij deze gelegenheid werden lieve hemel zei pecksniff terwijl hij opkeek en de diep nadenkende uitdrukking op zijn gezicht langzaam in een uitdrukking van blijde herkenning overging al hier martin mijn beste jongen het verheugt mij dat ik u in mijn nederige huis welkom mag heten. met deze vriendelijke begroeting sloot pecksniff de jongeman hartelijk in zijn armen en klopte hem eenige malen met zijn rechterhand op zijn rug als wilde hij te kennen geven dat zijn gevoel gedurende die omhelzing te groot was om het te kunnen uiten maar hier zei hij zich herstellend hier zijn mijn dochters martin mijn twee eenige kinderen die gij niet gezien hebt als gij ze al gezien hebt ach die treurige familietwisten sedert gij alle drie kleine kinderen waart kom lieve meisjes waarom bloost gij als men u onder uw dagelijkse bezigheden verrast wij hadden u deftig als gast in onze kleine salon willen ontvangen martin vervolgde hij glimlachend maar zoo vind ik het veel beter zoo vind ik het veel beter o heilige ster der onschuld waar gij ook staan moogt hoe moet gij geschitterd hebben in uw verheven sfeer toen de twee meisjes pecksniff haar blanke handjes uitstaken en ze met blozende wangen aan martin toereikten hoe moet gij in sympathie hebben geflikkerd als op het punt van uit te gaan toen mercy aan het poppenhoedje denkend haar hoofdje omkeerde om haar lieve gezichtje te verbergen terwijl haar zachtaardige zuster het uit haar lokken nam en haar met schertsend zusterlijke bestraffing ermee op haar mollige schouder tikte en hoe zij zei Pecksniff, zich omkerend nadat hij deze kleine voorvallen met genoegen had aanschouwd en terwijl hij pinch vriendelijk bij zijn arm greep hoe heeft onze vriend hier u behandeld martin o uitstekend meneer. ik kan u verzekeren dat wij al op de beste voet met elkaar staan die oude tom pinch zei Pecksniff, Hem met treurige vriendelijkheid aankijkend ach het komt mij voor als de dag van gisteren dat thomas nog een jongen was en pas hier kwam en toch er moeten jaren zijn voorbijgevlogen sedert tom pinch en ik met elkaar de wereld begonnen door te wandelen pinch kon niet spreken hij was te ontroerd maar hij drukte zijn meester hand en trachtte hem zo te danken en thomas pinch en ik zei pecksniff met een zwaardere stem zullen haar verder doorwandelen in wederzijdsche liefde en trouw en als het gebeuren mocht dat een van ons beiden onder de voet raakte op een van die woelige kruispunten van het leven zal de ander hem in hoop naar het ziekenhuis brengen en in liefde naast zijn bed blijven zitten maar kom kom vervolgde hij op een vrolijke toon terwijl hij pinch bij zijn elleboog schudde niets meer hiervan kom martin beste vriend opdat gij u binnen deze muren dadelijk thuis zult voelen zal ik u laten zien waar en hoe Wij leven. Hiermee nam hij een kaars op en wilde hij, door zijn jonge neef gevolgd, de kamer verlaten, maar bij de deur bleef hij staan. Wilt gij niet meegaan, Tom Pinch? Ja, graag, had Tom zelfs de dood met hem in willen gaan. Voor zo'n man had hij met blijdschap zijn leven willen laten dit zei pecksniff de deur van de andere voorkamer openend is de kleine salon waarover ik zo even sprak mijn meisjes zijn er trots op martin dit een andere deur openend is het kamertje waarin mijn werken o zij betekenen niet veel zijn uitgedacht een portret van mijzelf door spiller en een buste door spoker waarvan men zegt dat zij tamelijk goed lijkt ik zelf meen iets te herkennen in de linkerhoek van de neus martin zei dat de buste heel goed leek maar dat de uitdrukking niet geniaal genoeg was en pecksniff antwoordde dat hetzelfde al eerder door anderen was opgemerkt het was aardig dat het zijn jonge neef ook dadelijk in het oog viel. Hij was blij, daaruit op te maken, dat de jonge man een kunstenaarsblik had. Enkele boeken, ziet gij, zei Pecksniff, terwijl hij sierlijk met zijn hand naar de muur wees, die in ons vak te pas komen. Ik heb zelf ook wel iets gekrabbeld, maar nog niets uitgegeven. nu op als gij de trap opgaat dit een andere deur openend is mijn kamer hier zit ik te lezen als het gezin denkt dat ik naar bed ben gegaan soms doe ik mijn gezondheid op die manier meer nadeel dan ik voor mijzelf wel kan verantwoorden maar het leven is kort en de kunst is lang zelfs hier heb ik zoals ge ziet altijd het nodige bij de hand om een opkomend idee vast te leggen ter verklaring van deze laatste woorden wees hij op een rond tafeltje waarop een lamp stond naast enige velle papier een stuk oost-indische inkt en een doos met instrumenten gereed liggend in geval in de nacht een bouwkunstig bij hem op mocht komen zodat hij dan onmiddellijk uit zijn bed kon stappen en het op het papier voor de eeuwigheid kon bewaren ook deze kamer prijkte met een exemplaar van pecksniff's buste pecksniff opende nog een deur op dezelfde verdieping maar sloot die onmiddellijk weer alsof het de kamer van blauwbaard was voordat hij echter de deur helemaal dicht had keek hij glimlachend om en zei waarom niet martin kon geen antwoord op deze vraag geven omdat hij er niets van wist en dus beantwoordde pecksniff die zelf door de deur nogmaals te openen en te zeggen de kamer van mijn dochters voor ons een eenvoudige bovenkamer maar voor haar een klein heiligdom heel netjes en luchtig bloemen ziet gij wel hyacinten, ook weer boeken en vogeltjes deze vogeltjes bepaalden zich echter tot een oude mus zonder staart die anders in de keuken hing van die kleinigheden waarin meisjes behagend scheppen vindt ge hier anders niets zij die naar ijdele praal verlangen zouden hier vruchteloos zoeken na deze woorden bracht hij martin nog een verdieping hoger. dit zei pecksniff terwijl hij de deur van de gewichtige bovenvoorkamer wijd openduwde is een vertrek waarin naar ik meen te mogen zeggen eenige talenten tot rijpheid zijn gebracht in dit vertrek heb ik het plan voor een kerktoren ontworpen die ik hoop eens voltooid te zien hier werken wij mijn beste martin eenige architecten zijn in deze kamer gevormd eenige denk ik niet waar pinch tom gaf zijn volkomen toestemming en wat meer zegt hij geloofde het ook volkomen gij ziet hier zei pecksniff terwijl hij de kaars neerzette en snel achter elkaar enige papieren ontrolde, enkele bewijzen van onze werkzaamheid de kathedraal van salisbury van het noorden van het zuiden van het oosten van het westen van het zuidwesten van het noordoosten een brug een armhuis een gevangenis een kerk een kruidmagazijn een wijnkelder een overdekte zuilengang een zomerhuisje een ijskelder platte gronden opstanden en doorsneden van allerlei soort en dit vervolgde hij toen zij een andere kamer op dezelfde verdieping bereikt hadden waarin vier kleine ledikanten stonden dit is uw kamer waarin gij meneer pinch tot gezelschap hebt op het zuiden gelegen, met een verrukkelijk uitzicht. De kleine bibliotheek van meneer Pinch, alles beknopt en handig. Als er nog iets is dat gij hier met tijd voor uw gemak of genoegen mocht willen hebben, wees dan zo goed erover te spreken. Zelfs vreemden, en hoeveel te meer, dus u, beste Martin, laat ik in dit opzicht volle vrijheid het was ontegenzeglijk waar en kon tot bevestiging van pecksniff's woorden dienen dat alle leerlingen volkomen vrijheid hadden om over alles te spreken wat dienaangaande bij hen opkwam enkele jongelieden hadden het zelfs vijf jaar lang volgehouden over hetzelfde ding te spreken zonder dat men hun dit ooit had belet. Het personeel, zei Pecksniff, slaapt boven en dat is alles. Daarop ging hij, terwijl hij met kalm genoegen luisterde naar de lof die zijn jonge vriend aan de inrichting van het huis toezwaaide, weer naar beneden en zo naar de voorkamer. Hier had een grote verandering plaatsgegrepen feestelijke toebereidselen op een tamelijk grote schaal waren al geheel voltooid en de twee meisjes pecksniff zaten met gastvrije blikken daarbij te wachten op de tafel stonden twee flessen bessenwijn wit en rood een schaal met boterhammen kunstig dun gesneden een andere met appelen een derde met beschuit een schaaltje met sinaasappelen in kleine stukken gesneden en met suiker bestrooid en een eigen gebakken ongelukkigerwijze aangebrande taart de luister van deze toebereidselen deed pinch versteld staan want hoewel men nieuwe leerlingen gewoonlijk langzaam liet zakken vooral wat de wijn betrof waarbij men zoveel trappen van afdaling in acht nam dat een jongeman soms veertien dagen nodig had om tot de pomp te komen was dit feest toch iets zoo buitengewoons dat hij niet begreep hoe men het ooit zou kunnen vergeten pecksniff nodigde nu het gezelschap uit om zich te vergasten aan het onthaal dat behalve al zijn andere kwaliteiten ook de speciale verdiensten bezat dat het tegelijk licht en koel en dus bij uitstek voor een souper geschikt was martin zei hij zal tussen u in gaan zitten lieve kinderen en meneer pinch komt bij mij nu martin beste vriend, nogmaals hartelijk welkom. meneer Pinch, als gij de fles ontziet, zullen wij ruzie krijgen. En daarmee dronk hij smakelijk zijn glas leeg, terwijl hij zijn best deed, zeker om de smaak van de anderen niet te bederven, om een gezicht te zetten, alsof de wijn niet zuur was en zijn ogen niet... De tranen. Dit, zei hij, het gezelschap, en niet de wijn bedoelend, doet iemand heel veel teleurstellingen en verdrietelijkheden vergeten. Kom, vervolgde hij, laat ons vrolijk zijn. En daarbij nam hij een beschuit en smeerde die. Het is een arm hart dat nooit vrolijk is en onze harten zijn niet arm nee met zulke aansporingen tot vrolijkheid kortte hij de tijd terwijl pinch misschien om zich te verzekeren dat wat hij zag een feestelijke werkelijkheid en geen bekoorlijke droom was van alles at en speciaal een verbazend aantal van de dunne boterhammen deed verdwijnen ook was hij niet bang om te drinken, maar sprak aan pecksniffs aanmaning, denkend, de fles zo stevig aan, dat telkens, als hij zijn glas weer volschonk, Charity, ondanks al haar zachtaardigheid niet kon nalaten hem met een strakke, starende blik aan te kijken, alsof er een spook voor haar ogen was opgerezen pecksniff scheen op zulke ogenblikken nadenkend om niet te zeggen verdrietig te worden maar daar hij de wijn kende is het wel mogelijk dat hij erover peinsde hoe pinch zich de volgende dag zou voelen en bij zichzelf overlegde wat de beste middelen waren tegen een koliek, martin en de jonge dames waren al beste vrienden en vergeleken tot wederzijds vermaak hun herinneringen uit hun jeugd mercy lachte verschrikkelijk over alles wat hij zei en soms als zij een blik wierp op het vergenoegde gezicht van pinch barstte zij in zo'n geschater uit dat zij op het punt scheen het op haar zenuwen te krijgen haar zuster die verstandiger was trachtte deze buitensporigheid soms tegen te gaan door haar enigszins bitter toe te fluisteren dat er helemaal geen reden was om te lachen en dat zij de vent niet kon uitstaan maar gewoonlijk begon zij tenslotte ook te lachen hoewel gematigder met de opmerking dat het inderdaad al te gek was om er ernstig bij te blijven. Eindelijk werd het hoog tijd om aan de eerste voorwaarde te denken van de grote ontdekking, door de oude filosoof gedaan om zich gezondheid, rijkdom en wijsheid te verzekeren en waarvan de onfeilbaarheid eeuwenlang is bewezen door de verbazingwekkende schatten die schoorsteenvegers en andere mensen die vroeg naar bed gaan en vroeg opstaan steeds hebben vergaard de jonge dames stonden dus op en nadat zij van martin met veel lieftalligheid van haar vader met veel eerbied en van pinch met veel genadige goedheid afscheid hadden genomen, begaven zij zich naar haar heiligdom. Pecksniff wilde zijn jonge vriend zelf naar boven brengen, om te zien of er in alle opzichten behoorlijk voor hem was gezorgd. Zij gingen dus samen naar de slaapkamer, gevolgd door Pinch, die de kaars droeg. Meneer Pinch zei pecksniff terwijl hij zich op de rand van een der overschietende ledikanten neerzette er ligt geen snuiter op de blaker wilt gij zo goed zijn even naar beneden te gaan en er een te halen pinch blij dat hij een dienst kon bewijzen ging onmiddellijk gij zult het in thomas pinch wel martin dat het hem aan beschaving ontbreekt zei pecksniff met een medelijdende en goedertieren glimlach toen de ander vertrokken was hij bedoelt het goed hij is een best mens meneer o ja hernam pecksniff o ja pinch bedoelt het goed hij is heel dankbaar ik heb Nooit berouw gehad van wat ik voor hem gedaan heb. Ik geloof ook niet dat het u ooit berouwen zal, meneer. Nee, zei Pecksniff. Nee, ik hoop van niet. De arme jongen wil altijd zijn best doen, maar hij timmert niet hoog. Gij moet hem maar wat zien af te richten, Martin. Als Thomas een Gebrek heeft, is het dit, dat hij soms zijn stand wat wil vergeten, maar hij laat zich gemakkelijk op zijn nummer zetten. Hij is goed van aard, gij kunt hem gemakkelijk naar uw hand zetten. Goedennacht. Op dit ogenblik kwam Pinch met de snuiter terug. En u wens ik ook een goede nacht, Pinch, zei Pecksniff. En u beiden een geruste slaap, God behoede u. Nadat hij met veel warmte deze zegenbeden voor zijn twee jonge vrienden had geuit, begaf hij zich naar zijn eigen kamer, terwijl zij vermoeid door de reis spoedig in slaap vielen. Als Martin droomde, zal men misschien uit het vervolg van deze geschiedenis enigszins kunnen gissen waarover. Pinch droomde van niets anders dan van feestdagen kerkorgels en engelachtige pecksniffs het duurde enige tijd voordat pecksniff droomde of zelfs naar bed ging want hij bleef twee volle uren in zijn eigen kamer bij de haard zitten zonder echter iets anders te doen dan diep nadenkend in het vuur te kijken maar eindelijk Ging hij toch ook slapen en dromen? Zo bevat in de stille nacht een huis evenveel onverenigbare en tegenstrijdige droombeelden als het hoofd van een krankzinnige. Einde van Hoofdstuk 5